0: La dernière supernova un roman de Eric Simon novembre 2025 Depuis le congrès de Cleveland, de nombreuses équipes d'astrophysiciens s'étaient lancées dans la caractérisation du vent de Pulsar. La NASA était tout particulièrement intéressée et on comprenait pourquoi. Les agences européennes et chinoises lui avaient emboîté le pas. Des crédits avaient été très vite alloués pour adresser cette problématique auprès des meilleures équipes un peu partout dans le monde. L'une des questions qui revenait sans cesse était celle de la dose. Quelle dose de rayonnement les astronautes du village lunaire et ceux de la station spatiale allaient subir s'ils étaient à leur poste de travail au moment où le premier souffle du vent de pulsar arriverait il fallait d'abord estimer au mieux la quantité totale de plasma en train d'arriver. Ensuite, il fallait savoir quelles particules le composaient. Et on en avait déjà une idée partielle grâce aux travaux de l'équipe milanaise. Mais il fallait compléter le tableau. Enfin, l'énergie des particules devait être connue avec une bonne précision si on voulait estimer correctement l'équivalent de dose. Le fait que le vent de pulsar soit composé d'une fraction significative de noyaux lourds n'arrangeait pas les choses. Comme la dose efficace dépendait à la fois de la nature de la particule en cause et du type d'organe touché, le calcul était affublé de facteurs de pondération pour tenir compte de l'effet plus ou moins néfaste de telle ou telle particule sur tel ou tel organe. On faisait ensuite la somme pondérée pour obtenir la dose efficace sur le corps entier. Les ions lourds possédaient le plus gros facteur similaire à celui des neutrons et des particules alpha. Mais les énergies énormes auxquelles on s'attendait n'étaient jamais rencontrées sur Terre. Les dégâts biologiques occasionnés par ce type de rayonnement étaient encore sujets à des incertitudes. Les seules expériences à ce sujet ayant été menées, heureusement, sur des rongeurs. Les travaux Pionnier de Gerhard van Hooft, qui avait étudié l'effet de noyaux lourds sur le cerveau de souris au début des années 2000, se virent soudain remis au goût du jour et le biophysicien reprit du service avec une nouvelle équipe pour poursuivre les travaux qu'il avait dû arrêter dix ans plus tôt par manque de financement. La NASA avait mis généreusement la main à la poche, comme pour d'autres thématiques proches. En attendant de recevoir les résultats des astrophysiciens, les biophysiciens prenaient des hypothèses réalistes pour produire des calculs de débit de dose et de doses intégrées par les astronautes. Plusieurs équipes s'intéressaient également à l'impact qu'il pourrait y avoir au niveau de la Terre. On avait pour cela quelques données historiques remontant à plusieurs millions d'années. Une ou plusieurs supernovas proches de quelques centaines d'années-lumière avaient explosé et on en conservait la trace sous la forme d'isotopes du fer de très longue période radioactive, du fer 60, qui se retrouvait sur les fonds océaniques. Cela permettait d'avoir une sorte de repère, même si l'extrapolation pouvait être délicate. Il y avait aussi ces arbres japonais millénaires qui montraient un taux de carbone 14 très élevé dans leur tronc sur plusieurs cernes correspondant à la fin du 8e siècle. Les calculs étaient formels. Le vent de particules n'atteindrait le sol terrestre que très fortement atténué et avant tout au niveau des pôles magnétiques. Les aurores boréales et australes seraient de grande ampleur et pourrait durer autant que durerait le flux de plasma, peut-être plusieurs années. Les deux boucliers, qui étaient le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre, protégeraient efficacement toutes les formes de vie. Les spécialistes concluaient tout de même que, même si cela n'aurait pas d'effet mesurable au niveau du sol, la fraction de rayons cosmiques primaires parvenant dans la haute atmosphère et y créant de grandes gerbes de particules secondaires augmenterait fortement. Les personnels navigants à bord des avions et des dirigeables long-courriers seraient sans doute plus exposés qu'avant d'un facteur 10 selon le pire scénario. Les gerbes de particules secondaires pourraient être détectées par les observatoires spécialisés, ce qui permettrait d'en savoir plus sur la nature et l'énergie de ces particules, et ainsi tester les modèles de vent de pulsars et les scénarios dosimétriques. L'équipe de Lars Lindart se pencha très sérieusement sur la structure du résidu de Betelgeuse, car c'était là que résidait la plus grosse question, celle de la quantité de matière contenue dans ce vent de pulsar. En considérant les nouvelles valeurs de masse pour le cœur et l'enveloppe de la supergéante, il fallait modéliser l'explosion pour contraindre quelle pouvait être l'épaisseur de l'enveloppe qui se trouvait encore à une distance inférieure à 100 millions de kilomètres de la surface de l'étoile à neutrons après le passage de la première onde de choc. C'était cette couche qui était susceptible d'être accélérée via les interactions complexes du champ magnétique. La quantité de matière donnerait également une idée de la durée du phénomène. Au bout d'un moment, le réservoir serait en effet vide et le vent de pulsar disparaîtrait de lui-même, à moins que ce soit l'étoile à neutrons qui ait perdu suffisamment d'énergie rotationnelle pour induire un affaiblissement de son énergie magnétique. Les chercheurs suédois, qui s'étaient associés à des physiciens britanniques, obtinrent leur première évaluation vers la fin du mois de novembre. Le plasma devait être constitué à 30% de protons, 45% d'électrons et de positrons et de 25% de noyaux lourds. Et sa masse totale devait avoisiner une masse solaire, de quoi alimenter le vent de pulsar pour au moins 10 ans. La responsable de la communication était formelle. On parlait encore trop dans les médias de la supernova, même un an après, ainsi que des activités lunaires. On ne parlait plus assez de Mars Explorer et de Galactics en général. L'annonce de la région d'installation de la première base, la zone A dans Arabia Terra, n'avait pas enthousiasmé l'opinion publique comme elle l'avait imaginé. C'était pourtant un événement. On montrait l'endroit où l'homme poserait le pied pour la première fois sur Mars. Il est vrai qu'on ne disposait pas d'images au niveau du sol de la zone, comme celles qu'avaient envoyé les rovers depuis des décennies sur d'autres régions martiennes. Mais on disposait de bonnes images orbitales, avec une très haute résolution, que l'on parvenait à reconstruire en trois dimensions pour montrer le relief en l'accentuant, si besoin. C'était clair, il fallait retrouver les premières places des listes de tendances sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il faudrait encore attendre quelques mois pour terminer la sélection des premiers équipages. Cette séquence ferait assurément le buzz dès que l'on montrerait le visage des femmes et des hommes auxquels les gens pourraient s'identifier. Mais en attendant, il fallait trouver d'autres voies de buzzing et reléguer définitivement la supernova à un rang moins élevé. Le suivi au jour le jour de l'entraînement au centre avait lui aussi perdu du souffle tandis que le suivi en direct des activités du village lunaire continuait à avoir une audience plus que correcte. Le lancement du premier cargo d'avitaillement était prévu pour le mois de janvier. Il fallait mettre le paquet sur cet événement. La cellule de communication avait proposé de filmer en direct non seulement toute la phase de lancement jusqu'à l'orbite basse, et le retour des étages du lanceur en douceur, comme ce qui se faisait classiquement depuis de nombreuses années, mais aussi de poursuivre la retransmission quand le cargo quitterait l'orbite terrestre pour commencer son voyage interplanétaire. Cela ferait de belles images, plus belles encore que celles des agences avec leurs orbites lunaires et leurs croissants de Terre. Cette fois-ci, on verrait en direct l'éloignement de notre planète, un éloignement définitif, avec le globe bleuté accompagné de la lune se rétrécissant tous les deux de plus en plus au fil des jours, jusqu'à devenir deux points minuscules dans le ciel noir. La séquence durerait facilement plusieurs mois, de quoi tenir en haleine le public captivé, pensait-elle. Au bout de six mois, le deuxième cargo serait lancé, réitérant les mêmes images, tandis que le premier s'approchant de Mars, on retransmettrait la phase d'approche avec une Mars passant d'un petit point orangé à un petit disque surmonté de zones blanchâtres qui deviendraient assez vite des calottes polaires ornant une planète aux multiples structures, puis ce serait la mise en orbite avant la descente aux premières loges. Du grand spectacle les systèmes optiques de prise de vue avaient été choisis pour fournir la meilleure qualité accessible sur le marché. On ne comptait plus le nombre de dizaines de millions de pixels des capteurs des caméras redondantes embarquées.